0: Herzlich willkommen zum Magischen Podcast.
1: Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und in der heutigen Folge haben wir Matthias Pöhm zu Gast. Matthias ist Speaker, Autor, Coach und Rhetoriktrainer. Er teilt sein Wissen in Vorträgen, Seminaren und heute nur für dich als Gast im Magischen Podcast. Hallo Matthias, schön, dass du mit dabei bist. Hallo Daniel, hallo Dominik. Matthias, warum ist Rhetorik als Redner auf der Bühne oder auch als Zauberkünstler auf der Bühne so sinnvoll und so wichtig?
2: Äh, Ja, wenn du auf der Bühne stehst, musst du ja was tun. Also wenn du nichts tust, dann ist das sehr langweilig. oder? Es passiert überhaupt nichts. Also klar, du musst reden, weil das ist deine Funktion. Du stehst auf der Bühne. Also deswegen ist das schon mal a priori wichtig. Ähm, Ja, also als Zauberkünstler, ich meine, das weiß ich nicht, als Redender, ich habe mich da jetzt so nicht genau beschäftigt. Warum? Ihr müsst natürlich ablenken, damit einer eure Tricks nicht erkennt. (lacht) (lacht) Es geht einmal über über optische Ablenkung und dann auch sprachliche und da bin ich überzeugt, da wisst ihr mehr als ich, aber ja, so wird es wohl sein.
0: Wie definierst du denn Rhetorik? Was, Was
2: ist für dich Rhetorik? Also Rhetorik ist äh, Sprechen äh, mit dem Ziel, den anderen zu gewinnen oder zu beeindrucken. So, das ist aber monologisch, sehe ich. Andere verstehen das anders, die verstehen auch Dialog darunter. Ich habe das so ein bisschen abgekapselt. Für mich ist einfach das monologische Präsentieren. Erstmal Rhetorik und das andere habe ich mit Kommunikation oder Schlagfertigkeit, da bin ich auch noch Spezialist, belegt. Also so für mich ist das, ich stehe vor Publikum und die sollen mir gefälligst zuhören. (lacht)
0: Und wie machst du das? Hast du jetzt schon ganz zu Beginn einmal irgendwie fünf Tipps zum Beispiel, die du jedem unserer Zuhörer mitgeben kannst?
2: Ja, fünf. Bist du wahnsinnig?
0: (lacht) Wir fangen mal mit fünf
2: an. (lacht) (lacht) Also bei Rhetorik ist es so, die Körpersprache ist wichtiger als der Text. Ganz ohne Text geht es leider nicht, aber die Körpersprache hat, wenn man das vergleicht, eine viel, viel höhere Wirksamkeit. Jetzt sind wir nur auf so einem akustischen Podcast, das kann man schlecht vormachen. Aber also für mich, es ist die größte Wirkung, geht von den Händen aus. Das ist so, das muss man sich vorstellen. Weißt du, den Menschen gibt es 200.000 Jahre und davon hat er wahrscheinlich 120.000 nicht gesprochen. Und dann die alten Griechen-Römer hatten kein Mikrofon, keine Lautsprecher. Also wenn Alexander der Große vor seinen, jetzt hört hin, 40.000 Soldaten, mit ja, oh. denen ist er ja gegen, gegen Osten gezogen, hat er alles äh, erkämpft, was ihm in den Weg gekommen ist. Und also jetzt hat, wenn er vor seinen Soldaten gesprochen hatte, der kann ja nichts anderes. Also der Soldat hinten in der... 50. Reihe nichts anderes als Körpersprache hat er noch wahrnehmen können. Also, Text geht ja nicht mehr. So, und deswegen, und in den Höhlentagen noch schlimmer, äh, das ist so verdrahtet in uns, diese Körpersprache. Wahrscheinlich am Anfang haben wir nur über Körpersprache kommuniziert und deswegen funktioniert das so stark. Und das geht an dem wachen Bewusstsein vorbei, direkt ins Unterbewusstsein. Und deswegen äh, kann man mit Körpersprache viel an Überzeugung erzeugen, also an Glaubhaftigkeit, ob ich daran glaube, oder an etwas glaube oder nicht, das erkennen die Menschen mehr an, meiner, an meinem Körper, da zähle ich auch den Blick dazu und die Tonalität zum Beispiel, als über den reinen Text, weil das eben so alt ist und deswegen ist die Körpersprache eines der
1: wichtigsten Dinge. Was definierst du alles als Körpersprache? Wie man steht, wie man sich bewegt, alles zusammen oder was ist in deinen Augen Körpersprache? Ja,
2: also äh, es hat mehrere Dinge tatsächlich. Es ist so, ähm, äh, zum Beispiel wie, wie man steht und wo man steht. gehört zur Körpersprache. Es ist so wenn einer wenn du auf der Bühne bist so, jetzt kannst du äh, zwei Drittel vorne rechts stehen oder du stellst, stellst dich ins Zentrum als mal als Speaker. dann hast du eine viel größere Autorität, wenn du im Zentrum stehst. das ist so äh, es braucht Mut. Ich nehme den Raum in Besitz. Ich habe euch was zu sagen. Also dann stelle ich, stell ich mich zentral in die Mitte und so mental ich nehme diese Rolle an. Ja, und da unten ist mein energetischer Gegenpol. Das sind dann die Zuschauer. So und ich dominiere den Raum. So rein über die Position. Das ist schon mal das Erste. So, dann, äh, wie stehe ich da? Dann stehen Leute oft in so einer, äh, das eine Bein ist ein bisschen angewinkelt, so gemütlich. Und das ist Autoritätsverlust, wenn man das direkt gegenüberstellt einer steht mal mit durchgestreckten Beinen oder so eben ein bisschen angelehnt, angewinkelt und dann merkt man, aha, ist nicht mehr die Autoritätsfigur. Also für mich ist der Begriff Meinungsführer sehr wichtig. Ich will meine Teilnehmer zu Meinungsführern machen. Das sind die Typen, die gehen auf die Bühne und nach drei Minuten glaubst du denen alles. Und da gibt es etliche so Rädchen, an denen man drehen muss und dann kann man das einstellen. So, also und dann kommt noch eine, eine ganz wichtige Sache dazu, das ist der Blick. Wohin schaust du? Also das ist eine altbekannte Weisheit, dass man die Leute anschauen soll. Aber jetzt gibt es so eine Art äh, monochromatischen Tunnelblick. Also man schaut in die Mitte des Auditoriums. Ich sage es nochmal. Da gibt es so einen monochromatischen Tunnelblick. Da schaut man in die Mitte des Auditoriums. Oder es gibt diesen Obama-Blick, so habe ich den Getaucht oder Leuchtturmblick. Das, das ist unheimlich spannend. Und zwar, wenn du das Publikum von der äußersten rechten Seite, also am wichtigsten siehst, die erste Reihe, der äußerste Typ in der rechten Reihe, den musst du ab- angucken. Und dann schwenkst du so übers Publikum und irgendwann landest du auf der ersten Reihe der linke Typ. Und dann hast du dieses Charisma, die Charisma-Wirkung. Über deine also die Leute müssen die Seite deines Kopfes sehen, während, während du redest. Das klingt jetzt fremd, aber wenn man das sieht, also guckt der Obama-Videos an oder andere große Redner, die machen das alle. So, und damit kann man eine sehr hohe Präsenz und Meinungsführerschaft erzeugen. Da ist einer, der weiß Bescheid. Und dann das dritte ist Gesten, äh, das, die Handbewegung. Das läuft über Hände. Äh, starke Große Redner haben große Gesten kann man überall beobachten. Und dann gibt es so diese, das, das, der Mechanismus der stehenden Geste. Also, ich kann eine Geste machen, die bricht dann gleich wieder zusammen. nur, Ich sage zum Beispiel, ja, wir haben drei Vorteile, jetzt zeige ich drei Finger und dann tue ich die sofort wieder runter. Aber das ist nicht, das, das ist kein Charisma-Reden, sondern der, der Charisma-Redner, der zeigt drei Finger und lässt die in die Pause stehen. Also, wir haben drei Vorteile und die stehen und stehen und stehen und jetzt lässt, äh, äh, bricht er erst, oder? spannt ab. Und das machen viele nicht. Also erstmal, die machen gar keine Gesten. Und wenn sie Gesten machen, dann sind sie nur so Kurzgesten. Das ist nicht gut. Also das ist auch wenig glaubhaft. Das ist wie so eine Antenne, die ins Publikum funkt. Stehende Geste, das ist ganz wichtig. Ja, und dann kommt Stimmführung. Also ich mache es mal falsch. Äh, liebes Publikum, unsere Maßnahme hat drei Vorteile. Der erste Vorteil, sie haben weniger Ausschuss. Der zweite ist, sie haben, du merkst, wohin ich führen will. Das ist zwar textlich korrekt, aber wenn man das so intoniert, dann ist, hast du verloren. Das glaubt dir keiner. Das ist langweilig. Es wirkt wie eine Aufzählung. Also, äh, an dem musst du auch arbeiten. Also Stimmintonation dass die Leute da nicht die Stimme am Ende des Satzes nach oben ziehen. So, das ist alles Körpersprache, das zähle ich dazu und das ist für für die Gesamtwirkung wichtiger als der Text. Du hast vorhin gerade etwas
0: Schönes gesagt, dass man nämlich im Mittelpunkt einer Bühne die größte Aufmerksamkeit hat. Ja. Wenn wir jetzt einmal auf die Zauberkünstler schwenken, da haben wir bestimmt größtenteils Requisiten auf der Bühne, die mal rechts, mal links, vielleicht auch in der Mitte stehen und man wandert hin und her. Ja. Würdest du sagen, dass man eher im Mittelpunkt bleiben sollte, um die Aufmerksamkeit zu behalten oder ist das auch vollkommen okay, wenn man
2: einmal abwandert? Äh Puh, es ist so, also ihr wollt ja auch ablenken die Aufmerksamkeit bewusst, ja, dass man eben nicht auf das schaut, wo ihr eure versteckte Karte habt. Und also insofern ist es natürlich zielführend, ja, dass ihr da mal mal äh, vielleicht nicht im Mittelpunkt steht. Aber so ganz allgemein natürlich hast du eine wesentlich. Also wenn du zwei Drittel vorne rechts, wenn es ohne Notwendigkeit aus aus dem Mittelpunkt rausgeht, das würde ich Erstmal so, ohne alles gesehen zu haben, aber ich sagen, nee, ist nicht... Äh, ff, äh, bei der, bei bei, diesen, bei so einer Anordnung verlierst du Wirkung. Das könnte man in der direkten Gegenüberstellung wahrscheinlich sofort feststellen. Also einmal machst du es zentral und einmal tust du es zwei Drittel vorne rechts und guckst du das vom, von dem Publikum aus an und dann entscheidet der Brauch, wahrscheinlich bleib im Zentrum.
0: Und wenn das Ganze begründet ist, wenn man zum Beispiel einen Zuschauer auf die Bühne holt, um selber von der Bühne zur Seite nach unten zu gehen, um den Zuschauer vielleicht abzuholen, um naja, mit ihm wieder klar. auf die Bühne
2: zu gehen? Ja, ja, ja natürlich. Also solche also auch so äh, akribisch bin ich da nicht. Also, k- k- prinzipiell bleib ich im Zentrum stehen. Natürlich bewege auch ich mich mal nach rechts, nach links, aber komme immer in diesen ungefähr einen Quadratmeter
1: großen Machtpunkt, komme ich zurück. Mhm. Wie sieht das aus? Viele Zauberkünstler spielen gerne auch eine Rolle, Was kannst du zu dieser Richtung sagen? Also wenn man vielleicht die Rhetorik oder auch die Körpersprache grundsätzlich ähm, sehr bewusst in eine Rolle reinpacken sollte oder macht, ähm, kannst du dazu irgendwie etwas sagen, was man dabei vielleicht beachten sollte?
2: Also eine Rolle ist so, also ihr habt hunderte Rollen oder ich weiß gar nicht, wie viele Rollen da äh, eingenommen werden, aber so der der Speaker hat so eine... Er hat ja nur so eine Rolle und das ist so, er möchte überzeugen oder er, er ist so ja Meinungsführer. Das ist auch eine Rolle. Das muss man zugeben, ne? Weil hm. wenn er da von der Bühne dann äh, im Supermarkt an der Kasse steht, ist er wieder eine andere Figur. Das ist mir alles egal. Ich will ihn auf der Bühne gut haben. Äh, aber du meinst Rollen im Sinne von du spielst dann so äh, einer der lispelt oder oder, oder zum Beispiel äh,
1: genau, genau. Ja. Also irgendwie okay. verschiedene Charaktere. So kann man es vielleicht auch nennen
2: und dann ja okay also dann äh, dann ist klar dann wird das eher Schauspiel und dann musst du natürlich äh, d- d- das einhalten was du was so eine ein 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 oder ein Dauerredner oder ich weiß keine Ahnung oder ein Priester oder was auch immer ihr da darstellen wollt <lacht> d- dann bleibst du natürlich in der Rolle ja ist ja klar weil das gehört zum Schauspieler also dann bist du auch mehr oder weniger Schauspieler, so dass es auch das Publikum erkennt. Der weiß ja, das, das spielst du jetzt. Bei mir ist es ein bisschen anders, weil bei mir, die müssen das dem glauben, dass er muss so tun, als ob er das wirklich wäre. Mhm. Ja, also insofern eine Rolle, bei euch ist es sichtbar wahrscheinlich. Mhm. Ja, du spielst einen, einen alten Mann, wir mal, der Hump, der geht gebückt und redet halt anders und so und dann ziehst du das durch, aber bei mir ist das nicht der Fall, also bei mir also solche Art von Rollen habe ich nicht, aber für mich ist es ja philosophisch über das Leben betrachtet, wir spielen alle eine Rolle, auch in der Beziehung, in der Firma, überall gegenüber dem Schaffner, als Kunde, als als äh, Anbieter und so weiter ist es alles Rolle, aber wir glauben, dass es echt wäre, ja, ist der Unterschied.
1: Wenn wir jetzt nochmal aus der aus den verschiedenen Rollen sozusagen rauskommen und auf einen klassischen Zauberkünstler jetzt gehen oder ein Speaker, auf jeden Fall eine Person, die jetzt nicht irgendwie ein Schauspieler oder sowas macht. Wie sieht das aus? Ähm, Sagst du so, ein Speaker oder ein Zauberkünstler sollte sich dem entsprechenden Publikum immer anpassen oder sollte diese Person in seiner eigenen Rolle als Speaker, Zauberkünstler, wie auch immer, drin bleiben und immer gleich sein?
2: Äh ja, ist so. Also prinzipiell, ich sag, es gibt zwei Antworten. Einmal ja, einmal nein. Die, also na klar, weißt du, wenn ich Kinder habe, so, na, dann gehst du dich notgedrungen anpassen. Aber da brauche ich fast keine Anweisung dazu. Das spürt man irgendwie. Aber allgemein sage ich, brauchst du nicht, weil letztendlich unser unter unser, äh, un, also letztlich unser Unterbewusstsein funktioniert alle, bei allen gleich. Das heißt, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein paar hochstudierte, äh, wie soll ich sagen, äh, Wissenschaftler vor mir habe oder aber irgendwie Multilevel-Marketing-Leute, die haben allen Unterbewusstsein und wenn ich möglichst einfach rede und die Dinge, äh, ja, plastisch darstelle und mit einer einfachen Sprache gewinne ich immer alle. Aber es gibt Nuancen natürlich. Ne? Ist klar, wenn ich jetzt äh, hochwissenschaftlich, also dann muss ich mit ganz anderen Fachausdrücken, die kann ich dann lassen, weil die die alle verstehen. Also insofern schon, aber so im Detail die Art des Argumentierens ändere ich nicht. Äh, ich benutze dann vielleicht ein paar andere Vokabeln, aber mein Prinzip ist, eigentlich brauche ich mich gar nicht drum kümmern, wer da vor mir sitzt. So, ne, also ganz einfach, Frauen reine Frauengruppe, reine Männergruppe. Ich mache keinen Unterschied, gar nichts. Mhm. So, oder äh, meistens hat man ja auch immer gemischtes Publikum. Das ist ja nie einheitlich. Bei euch schon gar nicht, oder? Du weißt ja auch nicht, wer da ist. Wer ist heute Abend in der Show? Also bitte machen mal eine Untersuchung. <lacht> ja. Du kannst ja auch wirklich trauen, jetzt speziell auf irgendwelche eingehen. Das macht keinen Sinn. Also da ist so der der, der Donald Trump ein gutes Vorbild in dem Fall, weil er einfach spricht. Und da sage ich, da muss ich ein Häkchen dran machen. Einfache Sprache überzeugt, das sieht man an ihm.
1: Inwieweit einfache Sprache? Kannst du dazu...
2: Einfache Sprache?
1: Von der Wortwahl
2: her? Nein, er er stellt die Dinge einfach dar. Er hat erstmal auch die die Art, der also die Anzahl der Vokabeln, die er benutzt, die ist recht reduziert. Mhm. Aber man braucht nicht viel. Worte, um Dinge rüberzubringen. Das hat man übrigens dem, dem Altkanzler Konrad Adenauer auch äh, nachgesagt, dass er sehr geringen Wortschatz hatte, mit dem er ausgekommen ist. Ähm, also die Dinge einfach darzustellen, hat immer eine höhere Aufmerksamkeit und Überzeugung und Zuhörquote. So, wenn man so irgendwie verschachtelte, lange Sätze macht, dann... Das wird anstrengend zuzuhören. So, das ist also einer der Elemente, die Zuhörer zu fesseln. Einfach. Kurze Sätze, möglichst bildhaft und dann gewinnt man sie. Hast du
0: als Speaker auch ein geschultes Auge für andere Speaker, sodass wenn du einen Speaker siehst, dass dass du ihn quasi analysierst und sagst, ähm, was man vielleicht auch besser machen könnte oder was du auch für dich adaptierst?
2: Ja, 100 Prozent, natürlich, das ist Berufskrankheit, das wird bei euch nicht anders sein als bei anderen Zauberern. ne? Aber ja, ist klar, Also da da macht nicht nur, weil einer bekannt und populär ist, macht er alles richtig. Also da kann man, es ist ja so, weißt du, im Speaker-Business, das ist ja ein Show-Business, also viel mehr als die Leute glauben, da wird so viel, äh, wie soll ich sagen, äh, dünne, Merksätze rausgegeben, die im Prinzip eigentlich gar nichts nutzen. Also ich unterscheide immer, es kommt gut an. Erste Kriterium und das Zweite, die Leute können wirklich was damit anfangen. Und das Erste und das Zweite, das differiert sehr häufig. Und da, wenn du die Speaker so anguckst, dann, dann sagen die so Sprüche wie, also wir müssen die Mauer in unseren Köpfen einreißen. Oder entdecke die Liebe in dir. Oder einer sagt, entfalte das innere Kind und lass es wieder scheinen. Der andere sagt, hinterlasse die Erde besser, als du sie vorgefunden hast. Und wenn du diese Sprüche mal analysierst, da ist eigentlich, das ist Nebel. Da weiß ich nicht, was ich machen soll. Oder der, der schönste Herz und Verstand müssen eine Einheit bilden. Super. Also Wahnsinn, aber diese Sprüche wirken, also die sagen wir mal so, die kommen an beim Publikum, das Publikum erkennt im Durchschnitt nicht, dass das eigentlich Nebel ist. Aber warum? Die finden das tolle Aussagen. Aber letztendlich ist es nichts, weil es unkonkret ist und äh, einfach nur so ausgelutscht, irgendwas wiederholt. Ja, also insofern, und da erkenne ich halt sehr viel. Also mit diesem Kriterium oder mit diesem Blickwinkel schaue ich mir die Reden an und das sage ich mal ganz knallhart, obwohl die bei YouTube dann 100.000, 500.000 Klicks haben, aber inhaltlich sage ich, dürftig. Du bist Speaker.
0: Warum macht ihr das? Ich, ja. Du machst es wahrscheinlich nicht, wenn du das sagst, aber warum wird es generell so gemacht? Die Jetzt war es, dass man auf die Bühne
2: stellt, sich stellt, oder was meinst du?
0: du? Du hast vorhin gesagt, dass viel drumherum gesprochen wird, viel Nebel kommuniziert wird. Ja. Mit wenig Aussagekraft.
2: Ja, Wieso ja, ist ja, das ja. so? Warum? Puh, oh je. Also der, der erste Grund ist natürlich der, dass wir alle uns darstellen wollen. Also mich eingeschlossen. Du willst da unten bewundert werden und irgendwie hast du ein Gespür dafür, das kommt an, das kommt nicht an. Also sagst du was. Ohne also dann, das, da gibt es natürlich auch ein Unvermögen. Ne? Die wissen eigentlich nichts. Ich schließe mich da übrigens ein. Ich weiß auch nicht sehr viel. Also ich weiß fast nichts, aber ich tue so. <lacht> 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 ja, ja. In Wirklichkeit, du, wir alle, diese ganzen äh, Speaker, Trainer, Berater, Coaches, äh, wir glauben mit geglaubten Theorien die Zukunft beeinflussen zu können. Ich sage es nochmal, wir glauben mit geglaubten Theorien, die Zukunft beeinflussen zu können. Und das können wir nicht. Ich habe keine Ahnung, ob irgendeiner mit meinen rhetorischen Tricks oder The- Vorgehensweisen, ob der wirklich Erfolg hat. Es ist Glück. Also weißt du, ich habe Leute gecoacht und die hatten keinen Erfolg. Und dann andere, wo ich gesagt habe, bei dem hat's keinen Sinn und der hatte Erfolg. Also ich weiß es zum Schluss wirklich nicht, aber ich muss so tun, als ob ich es wüsste. Und das ist bei allen Speakern so, bei allen Coaches, Trainern. Ich bin einer der wenigen, der es einfach sagt. Ich weiß gar nicht, ob es die anderen überhaupt erkennen. Ich glaube, die glauben wirklich, dass sie es wissen, aber die wissen es nicht. es ist ganz, ein ganz erstaunliches Phänomen von der Psyche. Alle, die sagen, ja, ich bin doch, komm, nein, ich bin doch ich. Dann, kommt immer, dann versuchen sie immer so diese Seriosität mit, also ich bin einer, der authentisch ist und wahrhaftig und ich bin auch gegen Scientology und so. Und wenn du die dann anguckst, das sind solche Angebertypen. das glaubst du nicht, als ob sie irgendeine moralische höhere Qualität haben. Aber auf der Bühne reden sie, als ob sie der, der die Säule inmitten des Sumpfes wären. Und wenn du mit denen hinter der Bühne redest, das glaubst du nicht. Dass du das ist der Wahnsinn. ja, naja, da wird heiß viel heiße Luft, viel Bluff, viel Show. Alles unterscheidet nicht von eurer, aber bei, bei euch weiß man ist es schon. Das ist der Unterschied.
1: <lacht> ja. Wieso wie buchen trotzdem dann Firmen-Speaker oder auf Kongressen oder sowas? Ist ausschließlich um die Show, weil eigentlich geht es um den Inhalt so formal gesehen.
2: Ja, es ist unterhaltsam und äh, ja, es ist so. Sag mal, die, es gibt ja auch Speaker, die so ein bisschen über so wissenschaftliche Neuerungen sprechen und so weiter. Das ist einfach interessant, wenn man weiß, Mensch, was ist die neueste Technologie, die da im, am kommen ist und äh, Gesichtserkennung jetzt bald überall und so. Das da hört man halt schon interessiert zu. Aber jetzt, das ist jetzt so eine eher technische Speaker-Inhalt. Und dann gibt es halt die Motivation, Erfolg, Speaker, Glücksberater und so. Und da da, da mache ich inzwischen auf Durchzug. Weil da wird ein Zeug jetzt sagt, das, das, das halte ich fast nicht mehr aus. <lacht> das war ein unwirksames Zeug.
1: Ja, aber äh, wie war deine Frage? Ich habe die leider vergessen. Warum werden trotzdem Speaker gebucht? Also was ist sozusagen die Intention? Also,
2: weil die, ja, weil die gebucht wird. Ja, äh... Also die Speaker-Business im Vergleich zum Trainer-Business. Beim Trainer-Business hast du die Leute einen Tag, zwei Tage und da wollen die tatsächlich schon Veränderung sehen. Aber beim Speaker-Business bist du eine Stunde auf der Bühne. Das ist einfach, Mensch, die müssen den Eindruck haben, das Publikum. Ey, es war schön, dass ich da war. War irgendwie spannend, war interessant. Es geht um den Eindruck der Leute, dass sie den Eindruck haben, was mitgenommen zu haben. Ob das wirklich so ist, ist zweitrangig. Das hat, das war jetzt gut. Aus welchen Gründen ist egal. Und es ist legitim, ich will da jetzt nicht den Stab drüber brechen, das ist okay, ist halt ein eigenes Business, nur wenn man dann erwartet, dass da unten die, die paar hundert Teilnehmer, dass die sich plötzlich im Leben ändern, das wird nie passieren. Oder dass irgendwas sich ändert, das ist meistens nicht der
1: Fall. Meinst du, dass sich bei niemandem was ändert oder gibt es vielleicht, sagen wir mal, 500 Leute bei einem Publikum und wenigstens bei zwei Leuten wird sich irgendwie etwas ändern? Wieso deine Meinung
2: Ja, das kann durchaus sein. Doch, doch. Das ist, also klar, rein statistisch ist das äh, wahrscheinlich. Also was heißt was ändern? Dann nimmt vielleicht ein, zwei Punkte mit, versucht es am nächsten Tag umzusetzen und nach drei Tagen ist es wieder vergessen. Also,
0: Also bleibt am Ende letztendlich das Gefühl, also ein Speaker
2: präsentiert
0: oder gibt dem Publikum so gesehen ein Gefühl mit, was er mitnimmt.
2: Du hast vollkommen recht, ja. Das würde ich unterschreiben, so ist es. Das ist ein Gefühl, Gefühl, dass ich hier was mitgenommen habe und dass es sich gelohnt hat, hier zu sein. Und das reicht. Also ich will nicht sagen, dass das schlecht ist. Das ist okay, also das ist eine legitime
1: Vorgehensweise. Das heißt, wir können sozusagen zusammenfassen jetzt, sowohl du als Speaker als auch wir als Zauberkünstler sind eigentlich indirekt in der gleichen Branche unterwegs und zwar in Richtung Unterhaltungskünstler und dass wir Gefühle den Menschen sozusagen positive darbringen wollen? Absolut, ja. Unterschreibe ich. Genau so. Und dazu muss man es einfach sozusagen in Anführungszeichen nur professionell machen mit Rhetorik, mit ähm, einer guten Rede oder guten Kunststücken oder ähnlichem. Ja, richtig. Okay. Wenn sich jetzt jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, fragt oder das Thema Rhetorik super interessant findet, was kannst du dieser Person raten, ähm, ja womit man am besten starten kann oder auch für die Fortgeschrittenen noch etwas tiefer in die Thematik reinzukommen?
2: Ja, also da kommt er erstmal in mein Seminar. Das heißt, äh, präsentieren Sie noch oder faszinieren Sie schon, äh, es ist wirklich so, also man es, im Moment ist es ja so, wenn du äh, diese dieses Internet verbreitet sich ja immer mehr und jetzt gibt es Online Kurse, wo man dann äh, Rhetorik Kommunikation, Schlagfertigkeit oder was auch immer äh, über so bezahlte YouTube Videos äh, oder oder äh, YouTube, also es muss nicht YouTube sein, aber auf jeden Fall Videoprogramme lernen kann. Also da ist meine Erfahrung: Das mach mal lieber nicht. Wenn du wirklich weiterkommen willst, du brauchst unbedingt ein, ein Feedback von einem, der das erkennt, wo du dran bist. Und das kann man nicht in einer Einbahnstraßen ähm, Monologsituation jemanden beibringen. Das allein die Stimmführung. Ich weiß, dass so wenn Leute bei mir im Seminar waren und dann äh, habe ich die teilweise dann am Coaching und ich, die müssten eigentlich alles können, was, äh, weil ich es ja einem Seminar beigebracht habe. Und dann kommen die mit Redeentwürfen, wo ich denke, das darf nicht wahr sein. Der war zwei Tage im Seminar und dann kommt er mit sowas. Das habe ich dem anders beigebracht. Also weißt du, du lernst nicht so einfach. So, und jetzt war der zwei Tage im Seminar. und dann, äh, Also das braucht einfach verdammt lange, um jemanden in der Kommunikation wirklich von Grund auf ändern zu können, dass das dauerhaft bleibt. Und das geht nicht so schnell. Also ein bisschen was kann man da schon immer mitnehmen. Aber es braucht seine Zeit. Und ich empfehle inzwischen den Leuten, die waren im Seminar, kommen Sie bitte in drei Monaten nochmal oder in einem halben Jahr. Und dann nochmal, wenn du wirklich, wirklich besser werden willst. Und dafür habe ich auch so ein spezielles spezielles Seminar entwickelt. Das ist das teuerste Rhetorikseminar Europas. Das hat einen Grund, weil dann redet man auf einer Bühne vor, und jetzt kommt's. Über 100 Zuschauer. Das sind bestellte Zuschauer da und es ist das einzige Rhetorikseminar in Europa, wo man auf einer Bühne trainiert und dann in einer Frequenz, die es auch nirgendwo anders gibt. Im normalen Rhetorikseminar zwei Tage redest du fünf, sechs Mal. Dort redest du 17 Mal. So, wirklich? Da läuft die Schweißperle von der Stirn, aber danach kannst du es. Und es dauert auch bis halb zehn am Abend. Erster Tag, zweiter Tag, dann bis 6 Uhr. Und da geht wirklich was. Und dann gewöhnt man sich an so eine große Menschenmenge. Das ist immer wichtig. So Und das ist ein richtig intensives Training. Und da erlebe ich teilweise Metamorphosen. Aber das muss man sich auch leisten können, weil es ist das teuerste und das kostet 5600 Euro. Für die lieben Hörer da draußen, falls sie dabei sein wollen, es sind noch wenige Plätze frei.
1: (lacht) Genau. Ähm, Kommen wir auf das Seminar über deine Webseite dann? Oder?
2: Ja, da, äh, über pöhn.com oder einfach Rhetorik-Event der Superlative
1: in Google eingeben. kommt man Verlinken dahin. wir aber auf jeden Fall auch mal in den Shownotes, sodass jeder da auf jeden Fall reinklicken kann sofort. Cool, ja. Genau, und das heißt sozusagen, das Allerwichtigste, habe ich das jetzt richtig verstanden, ist es zu performen und dann gleichzeitig direkt die Rückmeldung von einem Profi wie dir zum Beispiel zu bekommen. Ist das richtig? Super.
2: Das ist perfekt zusammengefasst. Sehr gut, ja. Also, das ist, die, 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 das Training ist viel wichtiger als die Theorie. Machen, machen. Wie beim, wie Fußballtricks, ja. Oder so ein Freistoßtrick, wenn der Trainer den erklärt, im, äh, Proberaum, oder ich sag mal mal, im, 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 Trainingsraum, wo auch immer der das macht, da, da, das ist noch nicht, längst nicht beherrscht. Weißt, dann gehen die bei Schneeregen raus und sagen, und jetzt tun wir das, wie oft? Einmal, dreimal, fünfmal, 50 mal. Und dann klappt es zu 10 im echten Spiel. Das ist die Realität. Weißt also, du musst das tun, tun, tun. So und 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 es braucht wirklich so einen erfahrenen Coach, der das sieht, wo was geändert werden muss. Nein, 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 da war jetzt für mich zum Beispiel diese Gesten. Ich bringe den Leuten so Charisma-Gesten bei, also wo man plötzlich ins Glauben kommt. Und das kann das kann man in 30 Arten falsch machen und eine ist richtig. Und wenn ich das nur per Video jemand zeigen würde, ohne dass ich sehe, wie du das macht, das geht garantiert falsch. Naja, einer von 500 macht es richtig. Das okay. heißt,
1: geht, gibt es deiner Meinung nach keine andere Möglichkeit, außer direkt mit einem persönlichen Coach, der Profi ist, zusammenzuarbeiten, um seine Rhetorik zu perfektionieren?
2: Ja, würde ich sagen. Wenn du wirklich weiterkommen willst und zwar sichtbar weiterkommen willst und in einer vernünftigen Zeit, Bei der Kommunikation und Rhetorik ist es wirklich so. Das würde ich aus vollem Herzen unterschreiben. Es ist, ein Coach muss da sein. Das ist so, auch Bücher lesen, das geht natürlich. Rhetorik, Körpersprache, Mensch, diese Intonation. Ich habe da vorhin das Beispiel gemacht, mit der Stimme hochziehen. Wie will ich das um Himmels Willen in einem Buch transportieren? Das kann nicht gut gehen, wenn einer dieses diese Schwäche hat, dass er immer die am Ende des Satzes die Stimme hochzieht, das merkt er erstmal gar nicht und das nützt ihm nicht, dass er im Buch gelesen hat, Mensch, zieh die Stimme runter, weil er es gar nicht weiß. Was übrigens ein ganz typischer äh, ein typisches Symptom ist, wie Leute lernen. Ihr habt sicher schon mal gehört, wenn du einen Menschen begegnest, sollst du ihm die Hand schütteln. Und wenn, dann drück auch kräftig zu. Ihr habt schon die Menschen erlebt, die geben dir die Hand und denkst, da ist eine Leiche. So, okay, jetzt musst du wissen. Diese Leute haben alle schon gehört, ihr müsst kräftig die Hand die Hand drücken. Das hat jeder schon mal gehört. Aber die, die äh, es schwach machen, denken, sie drücken stark. Das ist Wahnsinn. So Und jetzt, was nützt eine Anweisung? die ich monologisch einem Publikum gebe, also liebe Leute, immer dem Gesprächspartner, wenn die Hand drücken, dann muss das kräftig sein. Die 20, die es vorher schon weich gemacht haben, machen es danach genauso weich. Das weiß ich auf dem Seminar, es ist so. Das nützt gar nichts. Also wenn der Coach sagt, geben Sie mir mal die Hand, Frau Müller, also das ist, Frau Müller, das ist nicht kräftig. Noch. Nein, jetzt machen sie mal. Das ist immer noch nicht kräftig. Jetzt machen sie es nochmal. Nein, es geht noch besser. Noch. Und dann klappt es von zehnmal, einmal. Aber da ist die noch nicht geheilt. Weißt du? Dass die das dann draußen wirklich macht. Also die muss jetzt, ich weiß nicht, vielleicht einen halben Monat bis einen Monat noch weiter üben. Und zwar müsste ich sie dann wiedersehen, dass ich sie dann entlassen kann. Jetzt klappt es. Für den Rest deines Lebens. Das ist nur ein Beispiel. Ne? Gehört auch in die Kommunikation rein. Äh, wie Lernen funktioniert. Und die Leute denken das, äh, ja, komm, das höre ich mir kurz an äh, und dann bin ich ein guter Rhetoriker. Vergiss es. Das ist ja wie bei euren Zaubertricks auch, ja, um Himmels Willen, ne? wenn, wenn, wenn du den Zaubertrick einem Zauberkollegen erklärst und der ist untrainiert, der wird dir doch nicht gleich auf die Bühne gehen. Wie oft muss er den machen, mhm. bis der klappt? Definitiv. Oder? Naja. Und so ist es mit der Kommunikation auch.
0: Und wenn man gelernt, gemacht und getan hat und sagt, jetzt habe ich es, wie bekommt man die Auftritte? Ja, als Speaker? oh ja, das
2: kommt. Komm. Wie bekommst ja, du deine Auftritte als Speaker? Weißt du, das ist so: über 20 Jahre bin ich im Business. Da habe ich mir den Namen gemacht, ich habe vielleicht so 14 Bücher geschrieben. Ich war in, in etlichen Zeitungen, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Focus, Spiegel und überall. Ne? Also, okay, also den Namen aufbauen, das braucht Zeit. Du musst ein paar spektakuläre Aktionen machen, dass man über dich redet. Heutzutage ist das Internet ein Muss. Jetzt dann geht es viel über äh, YouTube, okay, da muss man halt ein bisschen präsent sein. Jetzt also, ich zehre natürlich von der Arbeit, die ich am Anfang meiner Karriere gemacht habe. Man muss nicht zwingend super gut sein. Das wisst ihr auch, ne? Nicht die besten Zauberer sind die bekanntesten, und die bekanntesten <lacht> sind nicht die besten. Da ist vieles dran. Stimmt. So ist okay. es. Ja, 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 also Genau, viele meiner Speaker-Kollegen sage ich, okay, euch stecke ich in die Tasche, die sind aber wesentlich bekannter, haben wesentlich mehr äh,
1: Aufträge oder oder Auftritte oder Präsenz, sagen wir mal, in den Medien, aber das heißt nichts Mhm. über die Qualität. Du hast einen sehr interessanten Titel, den hast du eben auch schon mal ganz kurz erwähnt, und zwar von einem Vortrag von dir. Präsentieren sie noch oder faszinieren sie schon? Wie genau meinst du das?
2: Ja, so wie es der Titel sagt. Also präsentieren ist der, der also halt irgendwie seine Arbeit abliefert, weil das muss. Und faszinierend ist, dass, dass das Publikum denkt, ich hätte gern noch mehr gehört. Schade, ist es vorbei. Aber da ist ja auch so, das gilt für euch und für uns, wir müssen abbrechen, wenn die Leute denken, ich hätte gern noch mehr gehört. Dann war es genau richtig. Auf keinen Fall verlängern irgendwie Müdigkeit. in so, ja, jetzt bin ich aber froh, dass es zu Ende ist. Weil du kannst wirklich, das ist manchmal, ich sehe das bei allen Performances, ob Speaker, ob Comedian oder Zauber, das, da gibt es eine Sättigung. Und wenn du noch so ein tolles Ding machst, irgendwann ist es erschöpft. Du kannst nicht vier Stunden zaubern. Oder <lacht> super, das geht nicht. Du musst das muss ein Ende haben irgendwann.
1: Und wie fasziniert man? Wenn man jetzt nicht direkt ein Kunststück hat, sondern faszinieren mit Worten.
2: Ja, also Worte ohne Körpersprache geht nicht. Das haben wir ja gerade schon mal äh, erwähnt. Äh, ja, du musst also, da gibt es mehrere mehrere Hinweise. So also einmal, du musst konkret werden. Es ist ein Manko der meisten Redner, die zu mir ins Seminar kommen. Also die werden, die bleiben so an der Oberfläche. Die sagen, ja, äh, äh, ich konnte den Verband wieder zum Erfolg verhelfen und sie denken, das wäre eine starke Aussage. Aber das ist so, das ist das ist unkonkret, da hört keiner hin. Also du musst konkret werden, du musst Beispiele geben, damit man hinhören will. Dann ist es so, Geschichten funktionieren wunderbar. Die Menschen trauen sich zu wenig Geschichten zu erzählen. Und dann gibt es ein ganz sagenhaftes eine eine ganz sagenhafte Vorgehensweise und zwar Bilder mit Sprache auslösen. Das können die wenigsten, trauen sich auch die wenigsten, aber das ist absolut faszinierend. Ich mache ein bisschen Podcast, da können wir es ja mal ein Beispiel machen. Ein schwarzes Auto biegt auf einen Parkplatz ein. Sonntagnachmittag nur wenige Autos auf dem Parkplatz. Am Ende vom Parkplatz ein weißes Gebäude. Das Auto fährt langsam quer über den Parkplatz Richtung Gebäude. Vor dem Haupteingang bleibt es stehen. Die zwei hinteren Türen gehen auf. Schaut mal, wie ihr zuhört.
1: Hm. Das ist
2: mit Sprache Bilder ausgelöst.
1: Ich hatte gerade direkt einen Parkplatz vor Augen, wo ein Auto drüber was ich kenne, also für einen Parkplatz. Ich habe es mir gerade vorgestellt, wie das genauso wäre. Ja,
2: genau. Das ist das Faszinierende. Also Es ist zum Beispiel ein rhetorischer Irrtum, der lautet, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das stimmt nicht. Also, wenn man beim Präsentieren ein Foto zeigt, erste Variante, und in der zweiten Variante beschreibst du das Foto mit Worten und zeigst es nicht, dass du mit den Worten eine höhere Wirkung erleben.
1: Das heißt, Ganz erstaunlich. Das heißt, das heißt äh, ja? keine Präsentation aller PowerPoint machen oder das unterstützen, ja. Oder wie stehst du dazu?
2: Ja, also ich habe ja die Anti-PowerPoint-Partei gegründet hier in der Schweiz. Genau die das heißt, hat einen Grund, einmal Marketing, das ist übrigens eine der Dinge, um, um in die Medien zu kommen, damit man über einen redet. Ne? So, wo man gesagt hat, wir wird noch bekannt. Ja. Also da habe ich die Anti-Powerpoint-Partei gegründet, das hat aber auch noch den weiteren Hintergrund, ich, äh, der PowerPoint in neun von zehn Fällen äh, verhindert Wirkung. Oder sagen wir mal, hat eine schlechtere Wirkung als die Alternative. Weil ähm, Man kann PowerPoint durch zwei Dinge ersetzen. Das eine ist Freisprechen. Also da ersetzt man Textfolien durch Freisprechen und du wirst fast immer eine höhere Wirkung erzielen. Also wenn hinten irgendwie so drei, ihr kennt diese Folien, Überschrift irgendwas und dann sind so drei Bullet oder fünf Bullet Points untereinander und dann der Redner betet nach, was jeder schon gelesen hat. Das ist betreutes Lesen <lacht> und das ist nicht spannend. So, also dann Textfolie weg freisprechen. Ich habe fast keine Ausnahme entdeckt, wo das nicht eine höhere Wirkung hat hm. Weil der, der der hat so eine, weißt du, du hast eine einen Lesezwang. Sobald du was einblendest, erstmal das ganze Publikum und wenn es 500 Leute sind, schauen sofort auf die Leinwand, keiner schaut mich keiner schaut mir dich an. So, und dann lesen die magisch runter, was dort steht. Und du bist gerade bei der Überschrift. So, wie kann das spannend sein? Das ist überhaupt keine Überraschung mehr. Weil alles, was ich sagen will, ist mehr oder weniger schon dort äh, erfasst worden vor Publikum. Also, Textfolie raus äh, und freisprechen. Und dann kann man wieder im Zentrum der Bühne stehen. PowerPoint verhindert ja, dass man im Zentrum steht. Weil dann muss man ja nach links oder rechts. Und die zweite Alternative ist, dass man mit dem Flipchart arbeitet. Das ist wirklich magisch. Äh, wo ihr Magier seid. Äh, das ist, es, ist ganz, also es ist ganz erstaunlich, wie diese Aufmerksamkeit, die Spannung plötzlich nach oben reißt, wenn du vor Publikum stehst, hast deinen Flipchart nebenher neben dir und dann sagst du, ich zeige Ihnen mal was. Und jetzt ziehst du ein paar Striche dahinter, dass die Leute magisch, da hörst du eine Stecknadel fallen. Wenn du was entwickelst und nicht was Fertiges abgerufen wird, das ist nämlich das Problem mit PowerPoint, da wird immer nur ein fertiges Diagramm, ein Schaubild oder irgendwas, ein Foto. Ich meine, Fotos sage ich noch okay, aber auch viel weniger als die meisten machen. Ja, aber wenn man das äh, entwickelt, na, so ein Balkendiagramm, das zeichne ich doch mit der Hand. Da brauche ich doch kein PowerPoint, um Himmels Willen. Und da ist viel mehr Spannung da. Weil PowerPoint ruft ein fertiges Bild ab. Da sehe ich sofort das Ergebnis. Ich kann keine Spannung mehr erzeugen. Aber mal Flipchart schon, weil ich entwickle das. Und dann ist ein zweites Ding, was sich überlappt, äh, Bewegung. Wenn du dich nicht selbst bewegst, bewegst du auch dein Publikum nicht. Und wenn du... PowerPoint, da hast du nur so auf deiner Fernbedienung, drückst du eine Taste. Das ist die Bewegung, die du hast. Wenn du aber auf Flipchart zum ersten Mal ein XY-Diagramm machst und dann sagst, schauen Sie mal, der Umsatz 2017, der belief sich auf und jetzt ziehst du den Balken langsam nach oben und sagst 10,4 Millionen Euro. Da ist eine Spannung da, da entsteht was und da ist Bewegung da. Und deswegen schlägt PowerPoint fast niemals einen Typen, der am Flipchart ist. Wobei ich dann allerdings doch, also äh, ich lasse PowerPoint auch manchmal
1: bestehen, aber nur noch 10%. Das heißt, von 100 Folien fliegen 90 raus. Also das heißt, du arbeitest mit PowerPoint, aber nur sehr reduziert? Ganz genau. Wie siehst du so grundsätzlich so den Markt des Speakers? Weil man hört ja in den letzten Jahren immer mehr, da Speaker, da Speaker, da Speaker. Ähm, ist der überfüllt? Ist der gut bedient? Wie sieht das aus, deiner Meinung nach? Ach, überfüllt. Also es gibt ja
2: inzwischen fast jeder Speaker macht ja eine Speaker-Ausbildung. Das heißt, na, also ich will mhm. die Namen jetzt nicht nennen, ja, wer alle Speaker da auf den Markt wirft, äh, pro Monat äh, 50 neue Speaker und all denen wird versprochen, ihr macht eine super Karriere. Das kann nicht funktionieren. Unmöglich. Vor allem die wollen Speaker werden, haben nicht, haben nicht mal einen Inhalt. Ja, den Inhalt muss man noch überlegen. Dann machen sie alle denselben Käse, den jeder macht. Ja? Motivation, Erfolg. Also, okay. Und da hast du, wenn du einmal Anthony Robbins gelesen hast, Unleash the Power Within, oder Dale Carnegie aus den 40er, 50er Jahren, wie man Freunde gewinnt, oder Positiv Denken, oder Bärbel Bestellung beim Universum, oder The Secret, dann weißt du, dass du da, es ist alles längst überfüllt mit Tsunami-Haften. <lacht> Also da brauchst du nicht mehr kommen mit diesem Thema, obwohl natürlich immer wieder neue aus dem Boden schießen und dann sehr erfolgreich sind. Das habt ihr ja vielleicht bei YouTube gesehen. Die haben nichts anderes als Erfolg und äh, ja, Berufung finden und Glück finden und so weiter. Äh, aber Alter Wein in neuen Schläuchen, also das ist, es sind zu viele Speaker da.
0: Ist das so in Deutschland oder
2: weltweit? Das habe ich so nicht untersucht, muss ich sagen. Deutschsprachiger Raum, ja. Da habe ich es festgestellt. Aber wie das jetzt in Ungarn ist, das weiß ich zum Beispiel
1: nicht. Oder oder in Kroatien oder in Bangladesch, habe ich keine Ahnung. Aber ist das trotzdem für dich eine Art Traumberuf oder ist das auch öfters mit Schwierigkeiten verbunden? Wie stehst du persönlich zum Thema Speaking?
2: Ja, also ich liebe es ohne Ende, das ist klar, weil das ist so, das wisst ihr vom vom Zaubern, du stehst auf der Bühne, mhm. die, die Leute sind begeistert von dir und du nimmst das ja sehr persönlich, das freut dich dann. Du denkst, das bist du und so, das ist, äh, ja, das ist hat ja auch Suchtcharakter, weißt du? So, ne, auf der Bühne stehen und, und viele Sänger oder Schauspieler und die die kommen danach in die in die in die Hotelzimmer und die haben dann so irgendwie einen Hänger, ne? Das wird dann so halb depressiv. Scheiße, das äh, wo ist denn das jetzt und so dieses Feeling und das willst du dann immer wieder haben äh, also ich meine, ich bin Speaker und Trainer. Ich habe meinen Ausgleich. Wenn ich nur Speaker wäre, das ist dann, weißt du, du kannst den Leuten ja nicht helfen. Du machst ja eigentlich nur deine Show. Und da ist so für mich, ich, ich helfe den Leuten auch gerne. Und ich habe auch so gerne mal Dialog im Seminar. Und wenn die Fragen stellen dann oder oder denen direkt so eine Rede zu machen. Ich bin ja auch Coach, Redecoach Und das liebe ich ohne Ende. Das ist sehr, sehr kreativ. Wenn ich immer nur dieselbe Rede abspulen würde, das würde... Es wird dann irgendwann öde. Nee, also ich ich liebe die Mixtur. Coaching,
1: Training, Speaking. Und das ist für mich ideal. Wow. Das war total spannend, was wir bisher besprochen haben. Wir sind jetzt allerdings schon fast am Ende angekommen, Matthias. Aber wir haben noch ein paar Fragen vorbereitet, die wir dich einmal bitten, ganz kurz und knapp zu beantworten. Und zwar, was aus deiner Vergangenheit konntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg für dich als Speaker für dich mitnehmen? Hm.
2: Also, was aus meiner Vergangenheit konnte ich heute am meisten für meinen Erfolg als Speaker mitnehmen? Ja, tun, tun, tun. Ich war ja ein Redegehemmter. Ich hatte Riesenangst vor Menschen zu stehen. Ich habe praktisch meinen Feind zum Freund gemacht. Ich habe überkompensiert. So, und äh, diese Redeangst, unter der ich dramatisch gelitten habe, die kriegt man weg, indem man redet, redet, redet. Oder sagen wir mal, allgemein ausgedrückt, jede Angst, die jetzt ihr Podcast-Zuhörer in euch spürt, ihr kriegt die weg, indem ihr das tut, permanent, wovor ihr Angst habt. Das ist der Trick und das war das, was mich am meisten weitergebracht hat. Dass ich dann als Speaker gelandet bin, obwohl ich solche wahnsinnige Angst gehabt habe.
0: Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen? Äh,
2: da hört ihr wahrscheinlich immer dasselbe, meine eigene. Ich habe nee, hab so Nutzen-Webseiten, tatsächlich. Also ich habe alles, was so Rhetorik angeht, Das geht über die Seite rhetorik-seminar-online. Da da gebe ich ziemlich viel Know-how-Preis. Wenn da einer mal äh, interessiert ist, ich habe zum Beispiel eine Metaphernbibliothek online, wo man, ich habe einfach Metaphern entwickelt und auch gesammelt, aber die meisten sind von mir. Da bin ich sehr gut drin. Weil eine Metapher kann man immer wieder benutzen in unterschiedlichen Zusammenhängen. Das wissen die meisten gar nicht. Die ist nicht nur für eine Anwendung, sondern die kann man, immer wieder anwenden und wenn das einen interessiert, das ist wirklich sehr, sehr nützlich. Also Rhetorikseminar online, man muss sich allerdings anmelden als Newsletter-Abonnent, ansonsten hat man keinen Zugriff.
1: Und welches deiner Bücher kannst du zum Start für uns zauberkünstler am meisten empfehlen? Weil du meinst ja, du hast glaube ich 14 geschrieben.
2: Ja, da passt natürlich dieses äh, das Letzte, was ich schon erwähnt habe, präsentieren sie noch oder faszinieren sie schon?
1: Super, verlinken wir dann auf jeden Fall auch in den Notes. Und ja. Stell dir vor, du könntest ein großes Plakat auf einem prominenten Platz in einer größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit von dir würdest du darauf schreiben, wovon du möchtest, dass diese jeder erfährt? Es geht um nichts. Okay, da doch mal kurz darauf eingehen. Warum? Das klingt irgendwie spannend.
2: Ja, also wir, wir denken alle, dass dieses Leben irgendeine Bedeutung hätte. Und in Wahrheit hat es das nicht. Und das macht uns das Leben so unsagbar schwer und stressvoll. Es ist alles, weißt du, es endet alles. Jeder Erfolg ist ein Pflasterstein auf einem Weg, der im Tod endet. Und das vergessen wir immer. Und unser ganzes Leben geht immer nur darum, andere dazu zu bringen, dass sie uns toll finden, uns registrieren. Das ist alle unsere Motivation, lässt sich darauf zurückführen. So, und das habe ich mal erkannt und dann habe ich gesagt, das ist ein Hamsterradspiel ohne Ende. Wir sind virtuelle Figuren in einem virtuellen Videospiel. Und diese Erfolgstrainer und die Oberflächenspirituellen erklären uns, du musst die richtige Strategie wählen, um Länder zu erobern, Allianzen zu schmieden, immer wieder aufstehen, wenn du einen Misserfolg hattest. Und für mich geht das Spiel darum, erkenne, dass du eine virtuelle Figur bist in einem virtuellen Videospiel. Irgendwann wird der Schalter ausgemacht und du erkennst, es war alles nicht da. Es war alles umsonst. Lass los. Du brauchst das alles nicht. Und deswegen, es geht um nichts. Wow. Und gibt es
0: etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Ja, äh, was äh, manchmal äh, sollen die Hörer erfahren. Also ja, komm, jetzt wollen wir gerade das Thema so ein bisschen in die die Lebensphilosophie gedreht haben. Also ich habe dazu auch ein Buch geschrieben, was sehr, sehr interessant ist, wo ich auch übrigens mich selbst demontiere, weil ich weiß in Wahrheit gar nichts oder sehr, sehr wenig. Und das Buch heißt äh, Erleuchtet, aber keine Ahnung. Da geht es also um ähm, Autoritäten, so wie ich einer bin, Natürlich um alle Ernährungsberater, Erfolgsberater, spirituelle Berater und so weiter und die höchsten anerkannten, äh, sagen wir mal, Autoritäten sind die Erleuchteten und dann habe ich gemerkt, die wissen eigentlich auch nichts. Und dann kommt es um eine Entdeckung, die ich bei mir gemacht habe, wo wir diese ganze, unsere Identität, wo die überhaupt noch herkommt. Und das habe ich noch nirgendwo gelesen. Das habe ich nur bei mir entdeckt. Also sehr, sehr spannendes Buch heißt Erleuchtet, aber keine Ahnung. Wer sich ein bisschen fürs Leben tiefer interessiert als mit dieser Oberfläche, du schaffst alles. Das ist wirklich ein Buch, das man empfehlen kann. Cool. Danke dir. Vielen Dank dir, Matthias. Matthias. Gerne. Super, Daniel,
1: Dominik, Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Dankeschön, ebenfalls, dir auch. Bis Dankeschön, dir auch. Also, tschüss, mach's gut. Das war wieder eine neue Folge vom magischen Podcast, diesmal mit Matthias Pöhm. Schön, dass du mit dabei gewesen bist. Wir freuen uns auf dich wieder in zwei
0: Wochen. Mach's gut, bis dahin, ciao.